0: Auto Weird FM Herzlich willkommen zur 49. Folge AutoWeird FM. Ich bin der Benedikt und bei mir sitzt wie immer der Holger. Hallo Holger. Hallo Benedikt. Eine ganz unspektakuläre Ansage heute, oder? Ich
1: bin, ich bin ein bisschen enttäuscht. Du hast was ganz Großes angekündigt. Was ganz, ganz Großes. Aber gut, dann kommt das Große halt wann anders. Mal gucken. Nee, ja? ich habe
0: ich hab nichts Großes angekündigt. Ich habe gesagt, äh, ich möchte mal wieder eine klassische Ansage machen. Und, wo ich und nicht,
1: und nicht diesen ganzen, das Ganze Rumgestammel von dir. Nee, verstehe ich. Ich bin jetzt genau. ein bisschen beleidigt. Mach doch, mach doch den Kram alleine hier.
0: Genau, ich dachte mir, es ist ja immer wieder gut, in regelmäßigen Abständen mal zu erklären, was wir hier überhaupt machen und warum wir das machen. Äh, wir sind Auto FM. Ein regelmäßiger Podcast, wo der Holger und ich uns zusammensetzen, ein Bierchen trinken und dabei über die Welt der Software und der IT sinieren. Ja, das ist so. Ähm, unsere Folgen sind immer so, dass wir am Anfang ein wenig herumschwafeln und äh, über Bier reden und über das, was wir so erlebt haben. Wenn euch das zu langweilig ist, dann könnt ihr unsere Chapter Marks benutzen, um das zu überspringen. Und danach geht es dann äh, direkt Tief ins Thema rein.
1: Ja, es gibt bei uns den, äh, den Block der Hausmitteilung. Weswegen das Hausmitteilung heißt, weiß ich selber gar nicht, weil das dem Benedikt aus dem Benedikt seinem Wortschatz en, en, entstammte. Und äh, ja, da wird es meistens oh, manchmal technisch, manchmal nicht so technisch, aber vor allem nicht äh, thematisch.
0: Was haben wir denn zu berichten? Wenn wir, wir sind ja schon im Hausmitteilungsblock quasi damit angekommen.
1: Das ist richtig Hausmitteilungsblock. Hier Hausmitteilung, hier Show No, hier nicht hier Dingsbums, hier Shep -Shep 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 Mark ja. äh, Erstens, wir sitzen ja hier im Schönholzer. Ja. Da ist schon mal Haken dran. Dann hörte das an dieser glasklaren Soundqualität. Wir sitzen hier nicht mit irgendeinem komischen, äh, komischen irgendwas Mikro, sondern wir sitzen hier mit Headsets. Wir sitzen hier, wie Marcel Ralf äh, uns schuf. Und äh, ja, es brummt nicht mehr. Oder hört den Brumm? Ihr hört keinen Brumm.
0: Ich höre keinen Brumm. Nee, wir haben es endlich geschafft, äh, unseren Setup, der äh, für die Techniker, die es interessiert, aus einem Zoom H6 und irgendwelchen Billig-No-Name-Kopfhörern äh, oder Headsets besteht, äh, den auch so hinzukriegen, dass der in Holzheim ohne einen Brumm im Hintergrund funktioniert. Hm.
1: Gut, ich muss jetzt sagen, gut, billig Kopfhörer, die sind billiger als die, die Sennheiser Referenzkopfhörer für. 3.000 Euro, nee, keine Ahnung, 300 Euro oder so. Ja, aber das sind die Sendegate-Dings, äh, die Sendegate-Referenz-Kopfhörer.
0: Genau, ja, die, die äh, von Sendegate empfohlenen, äh, patentierten äh, Kopfhörer. Die ja. waren aber wirklich nicht so teuer. Ich glaube, die haben irgendwie, was haben die gekostet? 40 Euro. 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 Ja. Du hast auf jeden Fall noch was bei, was bei Splitwise bei mir offen, deshalb.
1: <lacht> Ist das so? Ja. Okay. Mir, also, also oh, das müssen wir gleich mal klären. Dann muss, ja. der, ich, muss, gleich mal, dann muss ich PayPal noch äh, mal andingsen. Äh, ähm ähm, 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 was wollte ich jetzt sagen? Äh, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht.
0: Wir sprachen gerade über die Technik.
1: Wir sprachen gerade über die Technik, wir sprachen über Kopfhörer, wir sprachen über Sendegate. Ähm, ach so, weswegen hat's gebrummt? Äh, wollen wir kurz in die, in die Technikanalyse gehen, also ins Postmortem? Also, du hattest, du hast deinen Monitor im Verdacht. Also, wir haben das gerade, wir haben gerade eine kurze, eine AB-Analyse gemacht. Also, dein schöner, protziger Monitor, der hier rumsteht, dein mindestens 40-Zoll-Monitor, ähm, der äh, äh, offenbar ist das Netzteil nicht so ganz gut abgeschirmt oder genau, das, das ballert einfach hier in die, unsere No-Name-Kopfhörer rein.
0: Genau, also der äh, Monitor, der gar nicht mal so teuer war, wie du es behauptet hast, steckt ich habe mit, nicht seinem, den Preis gesagt. mit seinem schlecht abgeschirmten Netzteil in meiner äh, 12 Euro aus dem Baumarkt-Verlängerungssteckdose. Ähm, und da ist auch mein äh, Notebook mit dem Strom verbunden gewesen in der Vergangenheit. Und äh, das alles in Kombination... Hat wohl dazu geführt, dass sich irgendwelche Spannungen entlarven. Vielleicht
1: wäre auch eine Möglichkeit, die einfach eine andere, eine, eine hochwertigere Steckdose zu holen. Also so, so, so eine Mehrfachsteckdose. Ich, kann, ich bin jetzt kein E-Techniker, e aber kann, wenn, also wenn, die, wenn die einzelnen Steckdosen auch nicht sauber voneinander getrennt sind, ja. vielleicht könnte das so.
0: Ja, vielleicht. Können wir das mal als nächstes ausprobieren? Jetzt funktioniert es ja erstmal, das ist ja das Wichtigste.
1: Na gut, okay, okay. Nee, dann wollen wir doch gar nicht weiter darüber reden. Ich, ich merke schon, du möchtest den Haken dran machen. Das ist, ähm
0: nee, ich bin einfach froh, dass es funktioniert, weil ich sitze immer vor diesem ganzen Audiotechnik-Zeug so ein bisschen davor und bin so ein bisschen ratlos, weil, äh, ja, keine Ahnung.
1: Ja, ich bin auch froh, dass es das so schnell Es hat jetzt gerade sehr schnell funktioniert, weil, äh, wenn es nämlich nicht schnell funktioniert hätte, äh, hätte du sofort aufgegeben. Du hättest, du hättest dann irgendwann sofort. Also da, dann, wir kennen uns mittlerweile ganz gut. Ne? Da, deine Laune hätte <lacht> sich, sich dann schlagartig verschlechtert. Und dann hätte ich wieder, komm, lass uns doch noch eine Minute noch. Nein, wir nehmen das andere Mikro, ist ja auch schon dunkel. <lacht> ist Ungefähr so wäre es nämlich abgelaufen. Ja. Und von daher sind wir jetzt beide zufrieden und alles ist super.
0: Ja, genau. Ja. Jetzt müssen wir ja nur noch unseren ähm, WordPress-Blog-Webseiten-Setup äh, <lacht> auf die Reihe. Ich
1: muss vor allem bei Spotify mal nachhaken, die haben sich mir noch nicht gemeldet.
0: Wie kann das denn sein, dass sie sich bei so einem Qualitätspodcast wie Autograd FM nicht sofort melden, wenn man... Vielleicht hätte ich es auf Schwedisch
1: machen kann. sollen. Kannst du Schwedisch? Nein, ich kann, äh, äh, ich kann einige Songzitate auf Schwedisch. Fjels kann ich.
0: Ich wollte gerade sagen, hörst du denn keine schwedischen Black Metal Bands?
1: Ist es aber äh, Black Metal ist eher Norwegen, wohl, wie du weißt. Aber ah, schwedische ja. Black Metal Bands höre ich natürlich auch. Also wer, wer hört denn keinen Marduk?
0: Äh, ich habe früher Mando Diao gehört, die kommen auch aus Schweden.
1: Das ist richtig, ja. <lacht> das äh, ja.
0: ist aber heute irgendwie eine Kackband. Aber naja. Wir wollen nicht wieder über Musik philosophieren.
1: Doch, warum nicht?
0: Vielleicht machen wir da mal eine extra. Ich kenne einen anderen Podcast, der heißt Stay Forever. Das ist, die, die kündigen sich immer an mit einem Podcast von äh, über alte Spiele von zwei alten Männern. Äh, da reden zwei äh, ehemalige Redakteure von der Gamestar über Spiele aus den 80ern und 90ern. Und die haben immer zwischendurch so Sonderfolgen, wo sie sich halt über Popkultur unterhalten. So, welche Sehr Musik cool. hörst du gerne? Welche Filme mhm. guckst du gerne? Vielleicht können cool. wir das auch mal machen.
1: Vielleicht machen wir das, ja. Wir haben ja lange, wir haben ja gerade schon mal, oder warte, das frage war ich gerade, aber wir haben irgendwo mal darüber geredet, dass wir ja keine Zwischenfolgen mehr machen. Vielleicht mhm. können wir das in der, in der in der, ähm, in, 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 in der Tradition der Zwischenfolgen machen. Ja. Das wäre eine gute Idee. Das
0: sollten wir mal machen, ja. Das haben wir, haben wir lange nicht mehr gemacht. Aber als nächstes kommt ja erstmal die legendäre 50. Folge. Ja. Da haben wir uns ja schon ein bisschen was zu ausgedacht. Also, ich habe mir auf jeden Fall was ausgedacht.
1: Ach so, das, äh, ja, okay. Hab dann, was, was haben wir uns denn ausgedacht? <lacht> Überrascht doch mal die Hörer und das, mich. Nee, das
0: möchte ich jetzt noch nicht verraten.
1: Aber ich mir Ach so, okay, gedacht ich dachte, nicht. das klang so, als ob du jetzt da was vorher Okay, na gut. Nee. Da haben wir uns was so ausgedacht, na gut. Ja klar, was? Ja, wir, wir haben uns oh, was, was da ausgedacht. <lacht> also, ja. die, die Konfettikanone habe ich schon bestellt. Das wird auf
0: jeden Fall legendär. Ja. Legendär. Ja. Aber wie gesagt, ich verrate noch nichts. Mhm. Ich verrate auch dir noch nichts.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, sag mir nur, wo ich sein muss, dann äh, bin ich da.
0: Ähm, nach jetzigem Sendeplan vermute ich mal, dass du bei dir zu Hause
1: sein musst. Ach so, ja. Ja, ich muss mal, ich muss mal kurz hier gucken. Sind wir eigentlich gleich ausgelevelt hier?
0: Ja, ich, ich könnte mich ein bisschen lauter machen. Oder? Ja, mach die, mal, also. mach
1: die mal ein bisschen lauter, weil sonst. Ach,
0: das kriegt doch auch alles hinterher hin.
1: Ach so, klar. Ja. Sag ja, äh,
0: kommen wir einfach irgendeinen Kack rein. Auch wird schon richten. Ja.
1: Ja, ja
0: sehr schön. Haben wir sonst noch was? Weil ich habe langsam Durst irgendwie.
1: Ja, ja, so ein bisschen hätte ich, ja. Aber. Aber
0: keine, keine Hausmitteilung mehr ansonsten.
1: Nee, du hast. Nee.
0: Wir haben uns nee. ja auch erst letzte Woche gesehen. Nee. Vielleicht kann man das noch erzählen. Wir haben uns entschieden, unsere Aufnahmeschlagzahl massiv zu erhöhen. Um nicht zu sagen, sogar zu verdoppeln. Denn wir haben eine Urlaubssituation, mit der wir umgehen müssen. Du bist irgendwie mehrere Wochen weg und danach bin ich auch mehrere Wochen weg. Und deshalb äh, produzieren wir vor. Ja. Wir denken an den Hörer.
1: Wobei sich an der äh, Release-Frequenz nicht so wahnsinnig viel ändern wird. Nee, genau. Wir, das ist, wir, vielleicht wir. wird die Release-Frequenz sogar in, bei, in, in einem gewissen Zeitraum etwas verringert werden. Ja. Je nachdem, wie fleißig wir sein werden können. Ja. Ja, so sieht das aus. Ja. Du hast Bier besorgt.
0: Ich habe Bier besorgt und zwar bin ich, ähm, du, also wir haben mir ja geschrieben, so wir nehmen auf und dann hast du geschrieben, ja, da muss ich alles mitbringen und da muss ich auch wieder Bier mitbringen. Ich so, Holger, kein Problem. I got you covered. Ja, ich kann auch im Supermarkt gehen und Bier kaufen. Und deshalb habe ich einfach mal gedacht, wir könnten ja heute mal eine Sonderfolge zum Thema Kölsch machen Ja. und habe deshalb mal zwei Kölsch geholt.
1: Ja, super. Ich, ich sehe, du bist begeistert. Ja, Kölsch, geil. Es gibt <lacht> nichts Geileres als Kölsch. <lacht> Kölsch ist ja, mein es Lieblingsbier. Gibt ja,
0: es gibt ja ähm, viele Leute, ähm, also alle Leute, die nicht in Köln wohnen, die sagen, dass Kölsch eigentlich wie Wasser schmeckt. Nur ja. die Kölner mögen es anscheinend. Ja. Ähm, deshalb habe ich für mich hier mal ein Frühkölsch besorgt. Und du hast ein Reisdorfkölsch ausgewählt. Ja. Da freue ich mich drauf. Ich äh, freue mich auch drauf. Und das weil wir das ja in der letzten Folge verkehrt gemacht haben, da haben wir ja erst das Double-IPA getrunken und danach das Pilz. Ähm, Habe ich für nach dem Kölsch auch noch... Etwas Herberes.
1: Achso, ich habe mich in der letzten Folge gar nicht das adäquat beim Felix bedankt übrigens. Weil das habe ich nachgehört. Ich habe nur gesagt, oh, Felix hat was mitgebracht. Ich möchte mich jetzt danach nochmal hier beim Felix wirklich nochmal hier äh, bedanken, dass das war. War, war, eine gute, war ein richtig geiles IPM, muss ich sagen. Ja,
0: danke für das Hörerbier. Äh, wir freuen uns immer über Spenden. Die könnt ihr uns irgendwie zukommen lassen. Ich, ja. äh, schreibt uns einfach bei Twitter, wenn ihr uns was zukommen mhm. lassen wollt, dann finden wir einen Weg. So. Zum Wohl.
1: Also, ihr habt jetzt nicht gehört, wie wir was eingeschüttet haben, weil Kölsch. Kölsch trinkt man nicht aus dem Craftbeer-Glas, weil es ja auch kein Craftbeer ist. Genau,
0: man trinkt das traditionell aus der Flasche. Ja. Und äh, ja, zum Wohl. reißt auf Kölsch. So, ich oh, die, oh. oh, ist. Es, es geht hoch, Holger. Nee, es geht hoch. Ist, bei mir haben sie irgendwie Mineralwasser eingefüllt. Weiß ich nicht, wie, wie es bei dir ist.
1: Ja, keine Ahnung. Schmeckt wie ein. Schmeckt großartig. Also ich äh, ähm. Nichts gegen kölsch -Trinker. Was klabe ich da? <lacht> Kölsch-Trinker. Fuck. <lacht> ähm, nee, Reisdorf-Kölsch. Das ist ein Bier, was ich, das ist ein Kölsch, was ich dann sogar mal ganz gerne trinke.
0: Komm, wir trinken mal bei Kreuz. Ich trinke mal das Reisdorf.
1: Mhm. Ähm. Auch zu früh Kölsch habe ich, hab ich Erinnerungen.
0: Oh, ich finde, das Früh ist aber deutlich herber, würde ich jetzt behaupten. Ja, also
1: ich, ich ja, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Kann also das man, kann ist so der
0: Unterschied zwischen, wie weiß und grau quasi. Ja, ja, also. ja. Das,
1: äh, nee. Ähm, Reisdorf, der, der, der alte Gag, den ich schon angekündigt habe, aus äh, voll normal. Ja. Äh, hier Ran, Ransdorf Kölsch, kennst, kennst du noch weil Das war ja davon inspiriert. Nee. Eine Flasche zu spät, äh, eine Flasche zu wenig. Äh, Köln, Kalkverbot.
0: Voll normal ist doch so ein Film von 1995, oder? Ja. ja. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
1: Das war hier mit, mit, da Tom, war ich 9. mit Tom Gerhard, das war. Also es ist ein, ein intellektueller Film, ist das. <lacht> <lacht> das ist das. Was ist eigentlich
0: aus dem geworden? Der macht gar keine Filme mehr. Ich weiß
1: es nicht. Also, ich. Keine Ahnung. Tom Gerhard, falls du das hörst, mach bitte nochmal einen Film. Ja. Also, diese legendäre Szene am Buffet, wie, er, wie ihm das Buffet, sagen wir mal, nicht bekommt. <lacht>
0: Ich kann mich also, nicht dran erinnern. Vielleicht sollten wir mal ein Video machen, wir beide. Das und Da ist, darf das jeder ist. so einen richtigen Klassiker mitbringen. Ich würde diesen Film mitbringen, äh, mit Thomas Gottschalk, wo er mit einem Trabi rumfährt.
1: Go Trabi, go. Grandios. <lacht> Grandios. Ja. Nee, äh, das ist ein, ja, das ist halt so in, in der Reihe von niveaulosen deutschen Filmen, die aber irgendwie schon sehr witzig sind und ja. meine Jugend schon geprägt haben. Und wenn ich drüber nachdenke. <lacht> naja, das ist aus mir geworden.
0: <lacht> ähm, Kennst du eigentlich die Legende oder weißt du, ob es stimmt, dass äh, Kölsch, also Bier, das, das man als Kölsch bezeichnet, ist immer dann, wenn man von dem Ort, wo es gebraut wird, den Kölner Dom sehen kann? Hab das habe ich auch schon gehört, ja. Also es hat eigentlich gar nichts mit der Brauweise zu tun, sondern nur mit diesem, man kann den Dom sehen. Das Früh ist ein äh, obergäriges Bier, mhm. steht auf jeden Fall auf der Flasche.
1: Ist es auch, ja. Also von daher, ist unterscheidet sich da vom alten nicht so wahnsinnig wohl.
0: Wobei ich da jetzt mal, ich äh, obwohl ich ja hier in Neuss wohne, muss ich sagen, dass ich dann doch eher ein Kölsch trinke als ein Alt. Also Alt ist mir meistens dann doch so ein bisschen zu würzig irgendwie. Boah, wollen
1: wir jetzt in diese Details reinsteigen? Nee, also boah, ich bin auch kein riesiger Alt-Fan, muss ich sagen. Das ist, äh, mit Alt muss ich im mir immer warm trinken.
0: Ja, ich, ich glaube, wir... wir, ähm Ruhr, Ruris und Sauerländer, wir mhm. sind dann doch eher so im Pilz verankert, ne?
1: Das ist, ja, das ist immer noch das Schönste. Meine, also irgendwie
0: Wenn wir uns da so auch nicht einig sind, was das beste Pilz ist. Doch sind wir das ist immer doch, Fältnis ist halt das Küki. beste,
1: weil das <lacht> ist halt das beste Bier und, und andere Meinungen gibt es halt einfach nicht. Es gibt ja. da so ein paar Verirrungen, wohl, aber, aber, aber wie, am Ende des Tages sind wir uns alle einig, alle, dass Fältnis das beste Bier der Welt ist. Punkt. Ja. <lacht> Nächstes Thema.
0: Dem ist anscheinend nichts mehr zuzufügen. Ja. Damit kommen wir zum nächsten Thema, dem eigentlichen Thema, dem mhm. Hauptthema der heutigen Folge. Ähm, soll ich mal was dazu sagen? Oder?
1: Ja, du hast, ähm, wir haben die Trello-Liste, die mystische Trello-Liste.
0: Mhm. Wissen wir eigentlich, wie viele Karten auf unserer mystischen Trello-Liste sind? Bestimmt 50, <lacht> oder? Ich habe keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall schon, es sind ich so viele ka Karten ich hab geworden. Ich habe gerade
1: auch noch neue Themen dazugefügt. Es sind so viele
0: Karten geworden, dass es nervt, eine neue Karte anzulegen, die dann nach oben zu promoten. Weil äh. man so weit scrollen muss, um die nach oben zu bringen, die Karte. Also nicht, dass ich das schon jemals gemacht hätte, aber
1: nein, nein, auf gar keinen Fall. Ähm, aber du hast mir unter der Woche geschrieben, Holger. Also die äh, dann die Nachricht fing mit Holger an und ich wusste, es wurde ernst. <lacht> ähm, ich habe auf der Fastlane eine, äh, eine Karte nach ganz oben geschoben. Müssen wir aber nicht machen. Ich gucke mir die Karte an. Irgendwie schon tausend, tausend Shownotes schon drin. Nee, schon ja. Dann das Thema ist, das liegt mir auf dem Herzen. Das möchte ja. ich da machen. Ähm, also du hast also die Karte angelegt und hast die dann in fünfminütiger Arbeit nach oben gescrollt. Ja, so das, ungefähr. Das kann man, Also so, na gut. So wichtig war mir die Karte. Ja, das äh, wird auch ein schönes Thema. Ich bin sehr gespannt.
0: Genau, äh, ich sehe jetzt bei mir gar nicht äh, den, den Titel, den ich dem Ganzen gegeben habe. Ich habe, der, der Titel, der Arbeitstitel ist, was macht ein guter PO?
1: Boah, das ist natürlich, also wollen wir echt die Folge so nennen. Äh,
0: Vielleicht nennen wir die einfach nur der Product Owner.
1: Ja, das ist mir, aber da fehlt mir, da fehlt mir, das ist, das ist mir nicht catchy genug.
0: Wir wollen heute auf jeden Fall über Product Owner sprechen und du bist ja derjenige, der immer unsere phänomenalen Shownotes schreibt. Dann hast du ja deine kreative Phase, wo du dich in dich zurückziehst, dich wie Mozart an deine Tastatur setzt und immer was Geiles rauslässt. Deshalb überlasse ich dir die Aufgabe. Wir
1: reden über Product Owner. Also wie bist du darauf gekommen?
0: Also ich bin darauf gekommen, weil ich in meinem letzten Projekt in der Situation war, war, jemanden zugucken zu dürfen, der das so äh, mit Fleisch und Blut macht. Okay. Da war ich nämlich mit dem Christian von der Cozentrik zusammen unterwegs. Hallo Christian, ah. falls du das hörst. Und der macht das irgendwie seit, keine Ahnung, 17 Jahren oder so. Also richtiger Vollblut-PO. Und ähm,
1: Da muss ich kurz eingreifen. Seit 17 Jahren? Ja. Gibt es agile Projekte seit 17 Jahren?
0: Es gibt den Christian seit Mehr als 17 Jahren und deshalb macht er seit 17 Jahren PO. Echt? Nein, ich sag mal so, Leute, die sich ums Produkt gekümmert haben. Ist älter als
1: 17? Nein.
0: <lacht> Leute, die sich irgendwie ums Produkt gekümmert haben, die gab es wahrscheinlich auch schon vor dem Agile Manifest. Aber das Agile Nein. Manifest ist ja Ja, äh, oder keine Ahnung. Scrum Guide, erster Scrum Guide, keine Ahnung. Erster Scrum Guide.
1: Nein, es ist wahr. Ich hätte es gesagt, dass äh, ja. Da haben, da haben sich halt ein paar Männer irgendwie in den Alpen zusammengesetzt und haben da das ist das, ist, das ist Blatt Papier <lacht> geschrieben in den Alpen ja das war wirklich glaube ich so die haben, die haben, die haben sich das 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 agile Manifest wurde auf irgendeiner Alm, Almhütte so wird das so habe ich das verstanden ja dass das, das entstanden ja das ist äh, recht aber ähm, bis das dann mal vielleicht in Deutschland ankommt gut ich weiß jetzt nicht in welchen Projekten man da unterwegs war aber äh, ich glaube in Deutschland ist aber Agilität noch nicht so wirklich seit 17 Jahren so verankert, glaube ich, würde ich jetzt einmal behaupten. Aber da, da, da machen wir jetzt am Anfang schon so einen Seitenzweig auf. Da diskreditieren wir jetzt die, am Anfang direkt schon
0: den Kollegen. Echt? Nein. 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 Nein, also wie gesagt, er ist auf jeden Fall seit 17 Jahren in einer solchen Rolle mhm. unterwegs. Ja. Seit wann man das dann tatsächlich PO schimpft, äh, steht ja. right auf dem anderen ja. Blatt Papier.
1: Ja, okay. Und das hat dir irgendwie gut gefallen?
0: Genau, das, das hat bei mir nachhaltig Eindruck hinterlassen, weil ja, es war nämlich so, dass ich ähm, das Team so ein bisschen als ähm, Scrum Master begleitet habe, ja. was jetzt eigentlich auch nicht meine, meine mhm. Kernkompetenz ist, aber ich habe es dann halt mal ausprobiert. Ähm, ich habe dann aber relativ schnell, oder wir haben gemeinsam relativ schnell gemerkt, dass wir äh, in dem Projekt auch jemanden brauchen, der so ein bisschen PO-Coaching machen kann. Und mhm. ähm, der Christian war halt, hatte halt Zeit dafür, also bei dem bei dem passt du mhm. das halt noch mit rein, dieses Projekt zu machen. Und dann haben wir so, einen, so eine Übergangsphase von drei Wochen ungefähr gehabt, wo ich ihn so ein bisschen beobachten konnte. Okay. Und ähm, das fand ich einfach cool, wie er so an die Sache rangegangen ist, was er sich so für Fragen gestellt hat, was er worauf er so geguckt hat, worauf er so geachtet hat. Und ja, da habe ich mir gedacht, es wäre doch ganz nett, wenn wir uns mal so ein bisschen darüber austauschen, mhm. was so unsere Erfahrungen mhm. äh, hinsichtlich POs
1: sind. Ja, das ist doch cool, das ist doch cool. Ähm, aber, um jetzt mal den Baby zu machen, jetzt nicht so schnell. Lass uns doch einfach erstmal die Begrifflichkeiten klären. Was, also, äh, was, was macht denn zumindest auf dem Papier so ein PO?
0: Ja, der PO ist ja ähm, verantwortlich, dass, äh, dass die Entwicklung des Produkts so ein Stück weit zu steuern, die Anforderungen mhm. von den äh, Stakeholdern ranzuholen und die ins Team zu geben und darauf zu mhm. gucken, dass das Team sozusagen das Richtige entwickelt ja, ich jetzt mal ja, so ja, ja. und mhm. sein Hauptwerkzeug ist dafür natürlich das äh, Product Backlog, in dem er Items ablegt, was auch immer das, wie auch immer die äh, geartet sind. Häufig sind das halt User Stories mhm. und ähm, über das Backlog priorisiert er diese Anforderungen, die umgesetzt werden müssen. Das mhm. wäre so meine Kurzzusammenfassung. Okay.
1: Ähm, ja, ich. Ich hätte gerade als nächstes nochmal gefragt, also trennscharfe Definition zum Scrum Master, aber gut, jeder kennt einen Scrum Master wahrscheinlich wohl von daher. Ähm, ich greife da später nochmal drauf auf. Da, will, da möchte ich später nochmal drauf äh, auf, 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 diesen, auf diese Rollenverteilung im Scrum möchte ich gleich nochmal gleich noch äh, zurückkommen. Mhm. Ähm, was ich oft in Projekten höre, sind so andere Begrif Begrifflichkeiten. Proxy PO, sagt ihr das was? Ja. Das ist äh, also die ist es oft, dass man, dass man halt, also ich sehe da drin, dass man hat zwei POs und die, die ergänzen sich so. Letztendlich mhm. hat man dann vielleicht von, eher von von technischer Seite ein PO und dann vielleicht von fachlicher Seite ein PO, mhm. die sich, ähm, ja, mehr oder, mehr oder weniger ergänzen. Ja. Ist das, ist das auch dein, dein, dein Eindruck, dass das, dass das so ist oder ist das, was, was?
0: Also, ähm, ich kenne es, dass es das gibt, ähm, ob das eine gute Idee ist, äh, bin ich, weiß ich jetzt nicht so genau.
1: Mhm. Okay.
0: Also was natürlich ganz gut ist fürs Team ist, wenn es halt einen Ansprechpartner gibt, der auch halt empowert ist, Entscheidungen zu treffen. Das ist halt auch eine Sache, die man häufig oder die ich häufiger schon gesehen habe, dass man zwar einen PO hat, der ja. irgendwie Anforderungen strukturiert, aber ähm, der hat nicht das Mandat, Entscheidungen zu treffen, wo, wohin sich das Produkt bewegt, sondern er muss dann immer im Endeffekt sich dann doch die Erlaubnis abholen und kann nicht sagen, okay, komm, wir machen das jetzt
1: so. Von wem muss er sich das Mandat abholen?
0: Von Vorgesetzten. Von, von Geldgebern.
1: Okay. Also ja, das, das, das Konstrukt kenne ich. Also wie ich, wie ich das so kenne, finde ich das auch nicht, nicht komplett nicht komplett blöd. Also für mich ist der der Product Owner, zumindest so in einer, einer Ausprägung, ja, ist so eine Schnittstellenfunktion. Der muss irgendwie das, das Team im Zaum halten und muss, muss jetzt den, die, die, die Fachlichkeit oder der, den, 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 Fachbereich äh, im, im, im Zaum halten. Und ähm, kann eigene Entscheidungen treffen. Also ist mhm. selber schon, äh, schon der Herr darüber, wie sich das Ding entwickelt. Aber schlussendlich ist die Kommunikation mit dem Fachbereich, würde ich jetzt, ich würde jetzt mal Entscheidungen abholen, auch so definieren, ähm, dass ich gewisse Dinge oder fast die meisten Dinge mit dem Kunden abspreche. Also ich, ich sage ich sag jetzt Kunde, wir sind wir sind natürlich oft in, in, in Situationen unterwegs, wo wir ähm, als externer Berater bei einem Unternehmen sind mhm. und den Kunden als als, als Fachbereich oft ja. haben. Von der Kunde und Fachbereich habe ich jetzt einfach mal fast synonym benannt, was nicht ganz korrekt ist.
0: Ja, wobei, also ich würde jetzt nicht sagen, also Entscheidungen abholen, finde ich eine seltsame Formulierung, muss ich sagen. Also, das war äh, deine? Anforderung, nee, du hast gesagt, äh, der läuft rum und holt Entscheidungen ab, irgendwie.
1: Okay, nee, da ich äh, hatte versucht, dich zu zitieren, vielleicht habe ich dich okay. falsch zitiert, okay.
0: Also, mein Bild ist, dass er die Anforderungen einsammelt ja. und halt das Mandat haben muss, zu sagen, die Anforderung ist nicht wichtig genug oder die Anforderung ist Unsinn, zum Beispiel. Machen wir nicht.
1: Hm. Ja.
0: Also er definiert das Produkt, er sagt, was gehört in das Produkt rein und was gehört nicht in das Produkt rein. Hm. Das ist so die Idealform, ob das halt bei so internen Anwendungen, die wir halt häufig machen, ähm,
1: so realistisch ist. Habe ich in dieser Form noch nicht erlebt. Also das ist vielleicht eher bei der Sache, wenn wenn du wirklich ein, ja wenn du ein Produkt selber baust, bist jetzt in deinem Startup drin und baust das eigene Produkt, ähm, da kann ich mir das vorstellen, dass das so funktioniert. Aber ähm, dass der PO komplett autark unterwegs ist, habe ich selber noch nicht, noch nicht erlebt. Mhm. Ich habe also ich habe es halt für mich als äh, äh, in einem Scrum Team so erlebt, dass der PO ähm, zumindest in der Theorie die, die meiste oder ja sehr viel Kommunikation mit dem Kunden übernimmt, mhm. äh, spricht mit dem Kunden, nimmt vielleicht selber oder nimmt vielleicht, auch vielleicht im, 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 im Tandem mit dem Kunden Priorisierung vor, ähm, aber pusht den Kunden letztendlich auch dazu oder den 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 den, den Fachbereich dazu, gewisse Dinge zu priorisieren. Mhm. Also er hat, also für mich ist das so, der hat, der hat sowohl fachliches Verständnis als auch technisches Verständnis. Mhm. Und kann die Aufgaben, die jetzt anstehen, ähm, strukturieren und irgendwie in eine sinnvolle Reihenfolge bringen, mhm. sodass, die, sodass jetzt halt nach Sprintende für den für den Kunden ein sinnvolles Ergebnis da ist. Mhm. Aber auch das äh, auf der anderen Seite so strukturieren, dass das Entwicklungsteam ähm, ja zu leisten imstande ist. Ja. Also, also jetzt nicht äh, ich würde sagen, vielleicht immer so, ein bisschen, immer so ein bisschen mehr, als das Team vielleicht sagt, würde ich jetzt mal behaupten. Also mal so ein bisschen ähm, das Team auch ein bisschen fordern.
0: Ja, äh, bevor du hier mega losgaloppst, lass uns mal kurz bei den äh, Kunden bleiben. Hm. Oder äh, ich mag eigentlich den Begriff Stakeholder lieber, weil du hast halt manchmal in so Projekten dann auch jemanden ja. hm. vom weiß nicht, vom Betrieb sitzen und jemanden, der irgendwie... Äh, Sicherheits-, was auch immer Mensch ist und sagt, da müssen aber die und die Sachen rein, deshalb finde ich den Begriff Stakeholder eigentlich besser. Ja, ja. Ähm, und also vielleicht nochmal zurück zu diesem, geht er jetzt dahin und fragt die, was er machen soll oder ist er derjenige, der der quasi am Ende sagt, was gemacht wird? Äh, was ja sozusagen, glaube ich, das Idealbild ist, ist, dass es irgendeine Vision gibt für ein Produkt ja. und das kann halt ein internes oder ein externes Produkt sein und meiner Meinung nach sollte der PO halt diese Vision sozusagen in, in die in die Organisation reintragen. Ja. Die Stakeholder und vielleicht die Leute, die auch das Geld geben, die sollten sagen, okay, das ist unsere Vision, das wollen wir haben. Mhm. Kümmer dich darum, dass diese Vision wahr wird. Und nicht, komm immer zu uns hin und frag uns, ob das oder das oder das gemacht werden soll. Das ist so ein bisschen das, was ich damit meine. Also der mhm. PO sollte das Mandat haben, zu entscheiden, wie diese Vision Real Realität werden kann.
1: Okay, okay. Ja. ich glaube,
0: wenn du, wenn du immer ähm, hingehst und sagst, Brauchen wir jetzt den Button oder brauchen wir diesen Dialog oder brauchen wir das und das Feature? Äh, dann, ist, dann schränkst du dadurch ja deinen Lösungsraum automatisch ein.
1: Ja, das ist richtig, das ist richtig. Ähm, ich denke, also in meiner Realität ist es, ist es dann wahrscheinlich ein Zwischenweg. Also der, der PO muss schon ähm, auf beiden, also Richtung Technik, Richtung Richtung Fachlichkeit, harte, harte Entscheidungen treffen und auch klare Entscheidungen treffen. Ähm, aber um eine ständige Kommunikation mit dem Kunden kommst du nicht drum rum. Mhm. Also ich würde auch behaupten, äh, mich jetzt als Entwickler auf die Position zu stellen, ja, die Fachlichkeit erfahre ich nur über den PO. Mhm. Das ist zwar eine, eine schöne Vorstellung. Aber das ersetzt für mich nicht das, das, das Reden, das Interagieren mit dem Kunden. Also mit, mit den, den Nutzern. Mit dem, ja, mit dem Nutzer, mit dem Fachbereich. Ähm, um, um wirklich das Gefühl zu haben oder das das, das abzuholen was mache ich hier denn überhaupt mhm. und ähm, das 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 kann dir so, so ein so ein PO meiner Meinung nach auch nicht komplett ers, äh, ersetzen
0: okay. also ähm, habe ich anders gehabt in den letzten drei Projekten da war es so dass die an also dass wir quasi wirklich nur als Team eigentlich nur mit dem PO interagiert haben grad. okay
1: das hatte ich so noch gar nicht muss ich sagen
0: Genau, also mein Idealbild ist irgendwie so ein bisschen, ähm, man macht irgendwie im Verlauf des Sprints ein Refinement, dann hat der PO schon bestimmte Stories vorbereitet, die er so vielleicht im nächsten Sprint haben will oder grundsätzlich äh, Dinge, die er jetzt neu entdeckt hat, die mhm. irgendwie gemacht werden müssen, um die mal ein erstes Mal durchzudiskutieren und ähm, man bespricht in einem Teil des Teams die Sachen, die halt anstehen, macht vielleicht auch schon mal eine Schätzung dran. Und dann im Planning 1, wenn es darum geht, was soll denn eigentlich in den Sprint rein, da gibt es eigentlich für mich dann auch gar nicht mehr so viel ähm, Hin- und Her-Diskussion. Da gibt es dann halt aus dem Team, weil dann ja die gesamte Gruppe die Storys sieht. Vorher hatten ja immer nur Teile der Leute im Refinement vielleicht die Storys gesehen. Gibt es vielleicht nochmal Nachfragen, werden vielleicht nochmal Anforderungen geschärft, Akzeptanzkriterien geschärft. Aber das Planning 1 ist eigentlich so, läuft in meinem Ideal, in meiner Idealwelt so ab, ja, so, bis wohin können wir gehen? Welche Stories passen rein? Ja, und kein, ja. Wir fangen jetzt noch mal bei Adam und Eva an. Ja, und im Planning 2 setzt du dich halt dann hin und überlegst dir, wie das gemacht wird. Und da kann es halt sein, dass du dann auch noch mal Fragen hast.
1: Okay. Ähm, ich muss zugeben, dieses klassische Planning 2. Gut, jetzt sind wir jetzt schon fast ein bisschen weg von PO. Habe ich so richtig, richtig konsequent auch noch nie so gemacht. Mhm. Ähm Aktuell ist es so, dass, 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 dass wir dass wir Stories viel, viel zeitnah äh, besprechen. Also in diesem in, in Deta in, in detailliert und mit dem Team zusammen, äh, zusammensetzen. Mhm. Also ein, zwei Tage, bevor wir wirklich damit loslegen. Und nicht zwei Wochen vorher. Okay. Das ist dann vielleicht kein Scrum by the Book mehr, sondern geht eher Richtung Kanban. Ähm,
0: Scrum-Bahn.
1: Scrum, keine Ahnung, wie man das Scrum-Butt. Ähm, ja, hat für mich auch ganz gut funktioniert. Ich wollte ja
0: mit der eigentlich auch nur sagen, dass in den Projekten, in denen ich jetzt war, war jetzt irgendwie keine Diskussion im Fachbereich notwendig mhm. oder mit den Nutzern, weil der PO einfach wusste, was gemacht werden soll. Ja, okay. Weil er halt selber Nutzer der Anwendung war.
1: Mhm. Okay. Ähm, gut, habe ich, über, also hab ich überraschenderweise so, also so eine komplette Trennung habe ich noch nicht erlebt. Also in, 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 in wechselnden. Ausprägungen vielleicht. Es gab mal mehr, mal weniger Interaktion mit dem, mit dem, mit dem Fachbereich. Aber komplett isoliert, so wie ich dich jetzt verstehe, habe ich das, also dass der dass der PO ist, dafür sorgt, dass ich das ja als Entwicklungsteam quasi nur in meinem Teambüro sitze und hacken kann. Das hatte ich bisher noch nicht. Ich, ja. weiß, ich weiß nicht, ob ich das, vielleicht ja, vielleicht will ich das mal machen, aber weiß ich noch nicht. Ja.
0: Ist halt die Frage, wofür du als PO wahrscheinlich dein Team auch einsetzen willst. Ne? Ja. Wenn du, also, äh, man kann halt einen Entwickler auch als Requirements-Engineer benutzen, ist halt die Frage, ob das äh, die, der beste Einsatz ist von dem mhm. Entwickler.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, ähm, das stimmt. Also, ja, die, ja.
0: die Leute, die das, die Nutzer, die die Anwendung benutzt haben, sind natürlich dann im Review dabei, ne? um dann da das Feedback mhm. abzuholen.
1: Ja, gut, ist halt die Frage, ob du, ähm, wenn du als Entwickler dann noch mehr damit mit äh, befasst bist, äh, irgendwie Stories auch zu diskutieren, ähm, bist du natürlich auch als Entwickler näher dran und bist vielleicht auch als, als Entwickler kritischer. Mhm. Weil du halt, ja, du beschäftigst dich einfach intensiver mit der Thematik, als wenn du das einfach nur in, in, als, äh, äh, in Form von fünf, sechs Spiegelstrichen über den Zaun geworfen kriegst.
0: Ja, aber wirst du dadurch dann nicht auch so ein bisschen betriebsblind? Also wie kannst du als Entwickler einordnen, ob das Sinn macht oder nicht? Kann das nicht eigentlich eher jemand, der ähm, selber vom Fach ist? Also wenn jetzt einer... Ja,
1: ja, das, ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Das ist äh, ein, eine, eine Wechselwirkung, ja, die sich erst auch einschwingen du halt, muss. Du kannst
0: halt als, Kunde, als, als Entwickler kannst du immer sagen, ja, brauchen wir das denn wirklich? Das ist ja irgendwie Unsinn. Mhm. Und ähm, der Nutzer oder derjenige, der das haben will, kann immer sagen, ja, auf jeden Fall brauchen wir das. Wenn wir das nicht haben, dann können wir nicht live gehen. Mhm. Also, von daher...
1: Ja, ja, ja. Ähm, du hast gerade, um da jetzt einfach das, äh, da jetzt für mich jetzt mal geistig fast schon Haken dran zu machen, ähm, du hast gerade vorher den Begriff des Stakeholders erwähnt. Mhm. Das fand ich ganz spannend. Also ich hatte, das steht ja auch in deiner schönen mehrere Diner vier Seiten langen äh, äh, Trello-Ankündigung drin. Ja. Äh, Stakeholder-Analyse. Ähm, also da ist aller Begriff des Stakeholders drin, es gibt im, also was, was ist Stakeholder, müssen wir, müssen wir als Stakeholder erklären? Also das sind Projektbeteiligte. Also das Entwicklungsteam ist schlussendlich ein Stakeholder, der, der Fachbereich ist ein Stakeholder, der Endanwender ist ein Stakeholder, Betrieb ist ein Stakeholder, Sicherheit ist ein Stakeholder, bla bla bla. Also alle, die, die irgendwie mit dem mit dem Produkt zu tun haben. Der berühmte Lenkungsausschuss ist ein Stakeholder. Mhm.
0: Ja, was ich interessant fand, war die Definition, die ich von Christian gelernt habe. Ähm, alle, die ähm, darauf Einfluss nehmen können. Weil es kann auch Leute geben, die sagen, sie sind Stakeholder, die überall mhm. dabei sein wollen, aber ähm, einfach im Endeffekt nichts zu melden haben. Ja. Und da kannst du als PO eigentlich auch sagen, ja, schön und gut, ähm, wir schicken einmal im Monat eine E-Mail rum, da steht alles Wichtige drin, aber ich brauche dich nicht bei meinen ganzen Meetings dabei haben. Ja,
1: ja, ja. Ähm, das Erste, was ich also als ich den Begriff Stakeholder-Analyse gehört habe, dann ähm, habe ich ein bisschen gezweifelt, ob das wirklich PO-Aufgabe ist. Das ist für mich so eine klassische Projektleiter-Aufgabe. Also jetzt nicht, nicht im agilen Umfeld, ähm, sondern so wie man das von früher kannte, jemand, der irgendwie das Projekt, also der, der dieser klassische Projektleiter, der mhm. dessen Aufgaben im Scrum-Umfeld halt aufgeteilt sind. Ähm, das war jemand, der eine Stakeholder-Analyse durchführt ich finde es auch als Entwickler nicht schlecht, das für sich selber eine Stakeholder-Analyse durchzuführen. Also wir haben ja irgendwie Stakeholder-Analyse, heißt, du, du, du hattest es beschrieben, irgendwie so, so eine Matrix aus, ja. irgendwie ist, also die, ist, ist sich, also irgendwie Einfluss und Wichtigkeit oder ja. sowas, also Wichtigkeit fürs Projekt und wie hoch ist der Einfluss?
0: Wie wichtig ist demjenigen das Projekt? Oder so rum,
1: oder so rum. Ich finde es, also ich mache das ähm, ja weniger formal, aber es ist durchaus eine Tätigkeit, die ich, die ich im Laufe des Projektes immer, immer wieder, 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 wieder tue. Ähm, auch aus, aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, vielleicht äh, ähm, ist auch da für mich da immer noch eine, noch eine weitere Dimension dabei. Ähm, ja, wie äh, möchte jemand also profitiert jemand von dem Projekt oder, möchtest, oder möchte er das Projekt vielleicht eher oder fühlt er da irgendwie einen Schaden von, mhm. von dem Projekt? Das kann ja, keine Ahnung, wenn, wenn du du hast ein Projekt und ähm, ähm, du hast, ähm, da gehen Arbeitsplätze von verloren, weil halt Automatisierung ist ja bei uns immer ein Thema und du hast gleich jemanden in der Abteilung, der befürchtet durch dieses Projekt ähm, einen den Job zu verlieren mhm. oder irgendwie oder, oder anders eingesetzt zu werden. Dann kann es natürlich sein, dass der, dass der gegen dieses Projekt ist, mhm. aber in so einer Position ist, wo er dann vielleicht das Projekt schon noch irgendwie unterstützen muss. Ja. Und da muss ich, glaube ich, auch als auch auch als Entwickler ähm, mit solchen Leuten umgehen können. Das kann dann nicht nur PO-Aufgabe sein. Stell dir mal so eine Betrieb, so eine, Betriebs so, einen, so einen halt jemanden aus dem Betrieb vor, als Entwickler. Interagiert man ja auch gerne mit, 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 mit dem Betrieb. Und Teil des Projektes ist aber die, die krass geile Deployment-Pipeline. Mhm. Mit, mit total geilen JavaScript-Skripten, die hier, äh, mit, mit Terraform, Entschuldigung, mhm. Terraform ist der heiße Scheiß, ähm, die ähm, die mundgeklöppelten Batch, Windows-Batch-Files äh, äh, aber leider ad absurdum führen. Ja. Da, das könnte der ja vom Betrieb doof finden, weil mhm. da so viel Herzblut drin steckt. Mhm. Aber du, du musst trotzdem irgendwie mit dem interagieren. Und so, sowas gehört natürlich auch irgendwie auf, auf die mentale Stakeholderliste und du musst gucken, wie du mit dem interagierst.
0: Ja, das muss dir als Entwickler klar sein, das wäre aber trotzdem was, was ich äh, mit dem PO zusammen thematisieren ah, okay. würde, mhm. wo ich sagen würde, ähm, weil also das Deployment gehört halt auch zum Produkt dazu, mhm. das heißt, das muss dem PO auch klar sein, dass okay. da irgendwie was das bedeutet, das zu machen mhm. ähm, mit einem technisch versierten PO kann man vielleicht sogar darüber diskutieren, welcher Grad der Deployment-Automatisierung überhaupt gewünscht ist für das Projekt. Ähm, und wenn du dann wirklich merkst, ähm, ich finde es immer wichtig, dass man ein ganz gutes, vielleicht sogar persönliches Verhältnis zum PO hat, dass man halt auch mal sagen kann, so, weiß ich nicht, abends bei einem Bierhörmer, der sowieso, äh, da habe ich nicht so ein gutes Gefühl dabei, ähm, hast du eine Idee, was wir da irgendwie machen können, wie wir da mhm. irgendwie rankommen? Ja. Weil häufig ist es ja so, dass der PO sehr stark in der Organisation integriert ist und die Leute dann halt auch ein bisschen besser kennt oder weiß, wie man das irgendwie mhm. angehen kann, das Thema. Ja. Wäre jetzt so meine Idee dazu. Mhm. Ähm, haben wir diese Stakeholder-Map oder dieses Identifizieren der Stakeholder, haben wir das ausreichend erklärt oder äh, sollen wir das nochmal kurz sagen? Also, ähm, ich mach das einfach. Ich frag mich, also, sollen wir das sagen und dann mache ich es einfach. Also, ich denke schon, dass es das ausreichend erklärt ist. Okay, gut. Dann nee, man macht's einfach. Äh, also, man, man macht eine Matrix mit äh, vier Quadranten. Ähm, oder ein Koordinatensystem äh, mit mit zwei Achsen. Die eine Achse ist eben das Interesse am Projekt und die andere Achse der Einfluss. Und dann kann man in die vier Quadranten, also wenig Einfluss, wenig Interesse, wenig Interesse, viel Einfluss, viel Interesse, wenig Einfluss und ja, ja, viel ja. Einfluss und viel Interesse mhm. ähm, kann man die Stakeholder einsortieren und je nachdem, in welchem Quadrant man denjenigen verortet, gibt es halt unterschiedliche Strategien, mit dem umzugehen. Mhm. Also als Beispiel jemand, der zwar nicht so viel Interesse hat, aber sehr großen Einfluss hat, den sollte man in der Regel einfach nur zufriedenstellen und nicht ständig nerven mit irgendwelchen Sachen. Äh, jemand, der viel Interesse und viel Einfluss hat, den muss man wahrscheinlich anders behandeln. Also mhm. informiert halt immer äh, äh. im, Bo im Boot haben und so weiter und so mhm. fort. Das fand ich interessant. Aber ich fand deinen Punkt auch spannend, ähm, dass es eben auch Leute geben kann, die ähm, nicht nur kein Interesse haben, sondern das entgegengesetzte Interesse haben, dass
1: sie das Projekt hm. halt äh, sabotieren wollen. Hm. Ja gut, spannend wird es dann noch, das, wenn das Ganze dann nicht offen passiert. Ja, also das ist also ja dann die ja Regel, oder? Hm?
0: Die Regel ist das ja, dass es nicht offen passiert. Ja,
1: okay, aber dann wird es dann wird's halt noch richtig spannend, weil dann kommt irgendwie das Thema Politik ins Spiel, wo, also ich bin da immer so ein bisschen lost, weil wenn da irgendwie ich fühle es wie bei Game of Thrones und äh, das dann finde ich spannend. Ja. Hast du kennst, kennst du so Situationen wahrscheinlich wahrscheinlich schon.
0: Ich glaube die kennen wir alle.
1: Na, oh, na gut. Na gut. Ähm, Hast du
0: noch einen Punkt? Ich hätte noch einen Punkt.
1: Ach dann sind wir durch.
0: Nein. Nee, nur auf meiner Liste habe ich noch einen Punkt. Du Hast hattest du? ja eh noch. Wir haben ja noch gar nicht über PO und Team gesprochen. Mhm. Ich hätte nur noch einen Punkt, der eher so in dieser äh, Manager auf dieser Management-Ebene ist.
1: Ach ja, gut, dann mach doch mal ein Management-Thema auf.
0: Genau, ich habe nämlich noch als weiteren Punkt, äh, der PO sollte die Roadmap im Auge haben und ja. ähm, halt aktuell halten. Mhm. Ähm, ich meine, es gibt jetzt so Tools wie zum Beispiel Jira, wo du halt auf Basis deines Product Backlogs irgendwie ableiten kannst, wann du fertig bist. Mhm. Ähm, das bedeutet aber, dass du alle deine Anforderungen schon im Endeffekt geschätzt in dem Backlog drin liegen haben musst, in dem jira ja. backlog Das heißt, was ich jetzt beim Christian auch gesehen habe, ist, dass man einfach ein anderes Tool nimmt, also er hat da irgendwie ich glaube, Product Map oder Product Plan oder so hieß das. Das ist einfach so ein, vom Feeling her, so ein Trello-like Tool, wo du mit so Balken einfach Roadmaps machen kannst. Und dann kannst du halt sagen, okay, das ist unsere geplante Roadmap, das sind so die großen Themen, meinetwegen die Epics, die wir machen wollten, ähm, das ist jetzt der tatsächliche, also der Ist-Zustand. Wir haben eine Woche später angefangen, weil war Urlaub. Haben wir am Anfang nicht dran gedacht. Deshalb ist awesome automatisch schon eine Woche Verzug. Okay. Ich finde so dieses, dieses ganz grobe Big Picture mhm. ähm, ins du Video machst, mitzubringen. Du machst
1: auch die ganz großen Gesten ja, dabei. Ja, ich mache mach große Gesten dabei. Hand äh, hoch und zeigen. Äh, ja.
0: ähm, also dieses, dieses Big Picture mitzubringen ins Review und zu sagen das auch immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Pass auf, das ist jetzt unsere Roadmap. Das war unser initialer Plan. Da stehen wir gerade. Aus den und den Gründen hat sich das verschoben. Das ist doch ähm, super gut für die, für die Stakeholder, um nachzuvollziehen, warum sich Dinge verschieben. Ja,
1: stimmt. Klingt für mich also pff, klingt für mich ist eher wie ein Jira Plugin, aber
0: äh, ja, aber bei dem Jira Plugin, da habe ich ja gerade gesagt, was das Problem dabei ist, wenn du es aus Jira, oder du meinst einfach nur so mit Balken malen. Ja, gut, genau. Ne, da, also das ja. ist,
1: also die ähm, bei dem anderen Produkt. Die, die Idee klingt gut. Hm. Ich sehe den Bedarf da. Äh, ich kenne das Ding nicht, ähm, aber für mich sieht es aus, als ob man das auch zumindest ein Stück weit mit den bestehenden Daten aus dem Jira verknüpfen könnte irgendwie.
0: Du bist schon so ein Jira-Fanboy irgendwie, ne?
1: Puh, weiß ich nicht. Aber äh, <lacht> ja, keine Ahnung. Vielleicht ja. macht es auch Sinn. Vielleicht, da muss gib mir gleich mal ein Demo. Ich sag, ist das ein geiles Tool? Ist das, ist das richtig geil? Äh, ist das eine nee. Elektron-App?
0: Nee, nee, ähm, es ist, ist vor allen Dingen ziemlich teuer, so wie ich das mitbekommen habe. Geil. Also im äh, hohen, dreistelligen Bereich. Oh, geil. geil
1: also ist, äh, billiger oder also ist äh, fast so teuer wie Photoshop mhm. oder so. Ist das. Brauchen wir, auf jeden Fall.
0: Wir sollten auf jeden Fall eine Roadmap machen für unseren Umzug auf WordPress.
1: Oh ja, wir haben doch einen Termin, oder nicht? Haben wir den schon verpasst wieder?
0: Nee, der ist im September.
1: Der ist im September, okay, na gut. Ja. No, da bin ich schon. Hast du die Terraform-Skripte schon geschrieben? Die liegen
0: schon bereit, die habe ich schon bereit geklöppelt. So. Ähm, aber bevor wir darüber, äh, be bevor wir weiter in die Technik einsteigen, mhm. ähm, ich sehe, unsere Biere sind leer. Ja. Äh, soll ich mal einmal ganz kurz in die Küche entfliehen und du überbrückst die Pause, ähm, während ich Bier hole? Ja. Dann überbrück mal. Ich bin gleich wieder da.
1: Ich überbrücke die Pause. Das jetzt. Also, ich muss jetzt Freestyle hier irgendwas erzählen. Das finde ich jetzt, finde ich unangenehm. Das ist eine unangenehme Situation. Aber ich kann über Musik reden. Wir haben ja am Anfang über, 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 über schwedischen und norwegischen Black Metal gesprochen. Ähm, äh, äh, ja, halt, Marduk aus Schweden oder sowas wie Emperor, eher aus Norwegen. Ähm, und es gibt niemanden, der mich jetzt aufhalten kann, einfach mal über norwegischen Black Metal zu reden. Die, ähm, Ich habe letztens am Wochenende, da habe ich noch mit meinem guten Kollegen, habe ich nämlich in de, der oh, PO, oh, oh, wenn ist Holger nämlich übrigens. Äh,
0: gibt es ja nicht. Ja. Das war doch jetzt eine Situation, in der du dich richtig wohl gefühlt hast, oder? Das war extrem
1: cool. Das war nicht, also, das war, ja.
0: So, ich habe hier noch ein bisschen was äh, mitgebracht für das äh, Zwischenbier, ja. beziehungsweise das zweite. Du
1: hast, du hast drei Biere, Biere mitgebracht, also wir müssen hier einen äh, eine, eine Chapter-Mark hinsetzen. Und auch vorher, mein, mein wirres Gequatsche muss auch gechaptermarkt werden. Mhm. Das Super-Duper-IPA kenne ich, ist sehr geil, aber das würde ich dir ans Herz legen, das zu trinken. Das hier? Ja. Da nehme ich das. Das, hat, das ist ein, war schon ein Überquell ganz geiles IPA.
0: Mhm. Überquell Super-Duper-IPA. Für mich, für dich? Was gibt's es für dich? Was ich?
1: ist denn hier das Nachtflug? Imperial, uh, ist jetzt, ist jetzt. Ja komm, Imperial Stout Zeit ist gerade auch. Okay. Sommer ist Stout Zeit. Nicht, aber ähm. na gut, ich mache das Nachtflug Imperial Start auf mit so einem komischen altmodischen Piloten, der. Was ist? Könnte das ein Mädel sein? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall sehr euphorisiert und in, in Strichzeichnung. Von Propellerbier. Ich mache das auf. und ich gieße ein.
0: Ja, ein Stout ähm, ist eigentlich Guinness ein Stout?
1: Ja. Ja, ist das ein Stout? es gibt noch es gibt Stout und es gibt äh, diese andere Variante, Variante kenne ich nicht. Habe ich gerade vergessen. Ja, aber das ist, geht in die Richtung.
0: Also meins ist ähm,
1: Also die, die ist schon sehr dunkel. Wow, deins ist Ja, aber ich habe dir ein bisschen drin gelassen. Wir könnten sagen. einfach jetzt gleich mal quer trinken, will. Ja,
0: Wir könnten mal quer trinken, ja. <lacht> Ja, wir können auch einfach die Gläser tauschen. Ja. Meins ist, äh, würde ich sagen, ja, dunkelbraun. Heller als ein Alt.
1: Mm. Ja. Sehr gute
0: Karbonisierung.
1: Ja. Mhm. Also, da, meins sieht aus wie Kakao.
0: Und meins riecht
1: fruchtig. Das ist leider der Hammer.
0: Ja. Das freut mich, dass ich hier mal ein Bier gekauft habe, äh, über das du sagst, dass es der Hammer ist.
1: Das schmeckt auch wie Kakao. Das schmeckt also halt so Kaffee, Kakao, dann noch so ein bisschen, oh, das ist geil, das ist ein richtig geiles Stout. Ja. Hm?
0: Nur echt aus dem Rewe, bei mir um die Ecke.
1: Ja. Nee, wir waren gerade bei norwegischem Black Metal.
0: Nee, wir waren eigentlich bei ähm, der PO und das Team. Der wie, PO und das Team. Wie, wie läuft da das Zusammenspiel, Holger? Äh,
1: ich habe es am Anfang ja schon versucht mal zu skizzieren, wo du mich jäh yeah unterbrochen hast, wie du das immer tust. Ähm, Weil du immer so losgaloppierst. Du galoppierst immer los. Das ist aber, dich kann man dann halt nicht einfangen. Ich bin dann so, na egal. Also, PO und das Team. Ähm, PO für mich hatte ich ja gerade schon gesagt, so Schnittstellenfunktion. Ja. Ähm, er kommuniziert mit dem, mit dem, mit dem Fachbereich ähm, und er kommuniziert mit dem Team. Mhm. Ähm, da haben wir uns also über den, die Kommunikation zwischen PO und Fachbereich haben wir ja gerade schon so ein bisschen gesprochen. Da waren wir uns ja etwas uneins in welcher ähm, also in welcher Granularität oder in welcher Häufigkeit redet, redet, redet der PO mit dem Fachbereich. Muss er vielleicht gar nicht damit reden. Aber gut, ich gehe jetzt mal davon aus, der PO redet mit 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 dem Fachbereich und holt sich Anforderungen ab, priorisiert die und macht Dinge damit. Ähm, dann redet, redet der PO aber noch mit dem Team und ähm, tritt das Team so ein bisschen und sorgt dafür, dass äh, Oh, du hast noch ein bisschen. Und sorgt dafür, dass das Team, ja, gefährlichst auch, ähm, in dem Sprint die Fachlichkeit umsetzt. Mhm. Und auch meine, So ein Sprint hat ja auch immer so gerne so ein Ziel, so eine Mini-Vision, würde ich ja. mal sagen. Und ähm, die sollte dann auch im Review zu sehen sein. Ja. Und schlussendlich ist es dann auch im Interesse des POs und das sollte auch dem Team vermitteln können, dass das auch möglicherweise komplett umgesetzt ist. Mhm. Auf der anderen Seite hat der PO, also da würde ich gleich gerne auch noch ein bisschen drauf eingehen, auf der anderen Seite hat der PO in meinem Bild auch so ein bisschen technisches Verständnis. Mhm. Also hat zumindest in Teilen, auch so zumindest auf einem hohen Level, so ein bisschen architektonisches Verständnis von dem, was das Team überhaupt macht.
0: Oh, okay. Mhm. Also,
1: jetzt nicht im Detail, aber wenn ich, wenn ich, ähm, äh, wenn ich dem Team, wenn ich dem PO sage, ja, wir können das so umsetzen, aber ich, also das Ding muss refactored werden. Mhm. Dann äh, muss ich mit dem PO zumindest auf, bis zum gewissen Punkt darüber diskutieren können.
0: Ja. Also,
1: äh, um da nochmal, um da, das jetzt, ich greife da auch schon wieder vor, also äh, in meiner Sicht hat er technisch das Verständnis so ein bisschen und ähm, muss so einen gewissen Zwischenweg wahren äh, zwischen, das Team liefert Features mhm. und das Team ist in seiner Eigenverantwortung da, die Software so zu bauen, wie sie sich das vorstellt. ja. Also das ist ja ist ja so ein, so, ein, so ein Spannungsfeld. Also wenn man ein Team alleine lässt, also es gibt solche und solche, aber es gibt vielleicht, wenn so der, 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 der Softwareentwickler gerade dabei ist, eine Terraform-Skripte zu schreiben, um, äh, ich nenne mal ein fiktives Projekt, sein WordPress aufzusetzen, <lacht> um da Potlough drauf zu installieren. Ähm, dann also für, das, für die
0: Potlough-Installation hat er natürlich noch mal Ansible-Skripte.
1: Das ist, das ist richtig, <lacht> ja. Dann, 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 dann äh, kann es sein, dass das Bauen von Terraform-Skripten ähm, äh, mehr Zeit äh, braucht, um äh, als die wirkliche Installation von WordPress. Ähm, also, äh, der Spieltrieb des Teams darf nicht unterschätzt werden, aber auf der anderen Seite hat das Team auch immer so eine, so eine gewisse Eigenmotivation, ähm, die Software gut zu bauen, hat vielleicht auch technisch im Blick, ähm, was nötig ist, um die Software vielleicht auch noch in zwei, zwei drei Monaten vernünftig warten zu können. Ähm, und da muss der PO aus meiner Sicht ein Fingerspitzengefühl beweisen, ähm, da so eine, so eine gute so eine gute Waage zu halten. Zwischen, zwischen äh, ich muss wirklich Features rausbringen, aber ich muss dem Team äh, eine, ich, ich würde gerne sowas sagen wie lange Leine lassen, aber, zum, aber zumindest in gewissen Punkten eine gewisse Freiheit zu lassen. Ja, ähm, Weil, wir haben das Thema, glaube ich, schon mal angesprochen, ich kann mich nicht daran erinnern, du meinst es gerade, ähm, das, das jetzt über Refactoring-Sprints anzusetzen, also quasi, wir, wir hacken jetzt ein halbes Jahr nur Features raus und dann können wir mal gucken, dass wir uns mal einen Sprint lang äh, um Softwareverbesserung kümmern, das ist schwierig für mich.
0: Ja, das gibt es aus meiner Sicht nicht. Also es, gibt, es kann kein Sprint geben, wo nicht irgendwie irgendein Value geliefert wird. Zu sagen, wir setzen uns jetzt hin und machen irgendwie alles schön und besser und ja. am Ende ähm, hat niemand mhm einen sichtbaren Nutzen, das ist einfach nicht akzeptabel. Aus
1: dem ja, Verlusten. gut, äh, ich habe das jetzt noch aus einem anderen äh, Blickwinkel gesehen, ich habe selten gesehen, dass ein Refactoring Sprint funktioniert hat, man nimmt sich dann dieses, in diesen zwei Wochen wird alles besser, mhm. alles wird besser, die große Geste, wer Liebe lebt. Ja. Äh, äh, die, ähm, aber man nimmt sich viele Sachen vor und nach zwei Wochen ist, äh, hat man so ein halbfertiges Refactoring und am Ende ist alles noch viel schlimmer. Mhm. Äh, aber wenn man als Team ähm kontinuierlich die Software verbessern, verbessert und vielleicht und dann auch verbessern kann, ohne dass man sich großartig rechtfertigen muss, ist das schon äh, eine gute Sache.
0: Ja, also ich muss sagen, ähm, du hast so ein bisschen das Bild gezeichnet von ähm, dem Team, also dem PO, der so ein bisschen darauf gucken muss, dass nicht äh, die, wie sagt man, die Mäuse auf dem Tisch tanzen oder so. ne? Also dass mhm. tatsächlich was abgeliefert wird. Mhm. Äh, ja, ich, ich stimme dir zu, dass es solche Situationen bestimmt gibt. Äh, ich bin aber der Meinung, dass wir als Softwareentwickler oder keine Ahnung, Softwarecrafter von mir aus, wenn du es an dem Begriff hängen willst, die Verantwortung haben, immer zu hinterfragen, ähm, ist das, was wir gerade machen, das Richtige, um hier dieses Ziel zu erreichen? Also ich hm. finde eigentlich, dass es nicht einen PO geben muss, der dem Team sagt, mach mal bitte die Sachen, die ihr eigentlich machen sollt und hört auf, da rumzuspielen, spielen, ähm, sondern ich finde, das ist eigentlich Aufgabe des Teams, weil alle ja zusammen ähm, ja, ein Ziel erreichen wollen. Und da muss, da muss es halt einen Dialog geben und auch ein Verständnis dafür geben, dass wenn ich als Entwickler sage, pass auf, wir müssen jetzt diese und jene Sache machen, ähm, dann muss das genauso okay sein, wie wenn der PO sagt, pass auf, wir müssen das und das Feature jetzt bauen. Also, weil ja. es ist halt beides wichtig.
1: Ja. Ähm, äh, ja, Punkt. Ähm, aber stell dir die Situation vor, Du bist seit, keine Ahnung, bist seit längerer Zeit in dem, in dem Projekt und der, äh, der Termin naht ja immer. Ja. Also hab, ich habe noch kein Projekt erlebt, wo jetzt gesagt wurde, ach komm, ah, Live-Gang live ist in fünf Jahren, egal. jolo. Mhm. Ähm, Deshalb äh, gibt es ja Leute, die sagen,
0: die Prot als erstes aufsetzen und dahin deployen.
1: Ja, von mir aus das auch. Ähm, <lacht> ähm, wenn Du von, also der PO ist für mich ähm, der Proxy, oder auch, auch in deinen Worten, der Proxy für den, äh, für den Fachbereich. Mhm. Ähm, wenn du also vom Fachbereich auch über den Proxy letztendlich die ganze Zeit eine Drucksituation vorgespielt kriegst, mhm. ich sage jetzt vorgespielt, oder wenn, wenn, wenn jetzt eine Drucksituation da ist, ähm, du als Team also gar nicht den, die Luft hast irgendwie nachzudenken, wie kann ich was besser machen, sondern einfach nur darauf gepolt bist, äh, ähm, die Features rauszuhauen und auch nur da, daran gemessen wirst, mhm. ist das ein Problem. Da kannst, da kannst du noch so, noch so viel mit, mit Eigenverantwortung kommen. Du bist irgendwann in so einem Malstrom drin, wo du gar nicht mehr rauskommst.
0: Äh, ich glaube, ich habe gerade das Gefühl, dass ähm, unser, unser, äh, unser, wie sagt man, unser Dissens Daher rührt das äh, für uns Team was anderes bedeutet. Ich glaube, bei dir heißt Team die Entwickler und bei mir heißt Team der PO und die Entwickler. Ähm,
1: das kann sein, ja. Das kann äh, also ich habe mit, äh, wenn ich an der Stelle Team sagte, meinte ich das Entwicklungsteam. Genau. Ja. Das ist äh,
0: so und der PO halt eben auch als als Äußerer, der anscheinend ähm, oder der also die Situation kenne ich auch. Der PO gibt halt einfach das Druck ins Team. Da gibt es dann so Situationen, wie der PO sagt. Wir müssen mal wieder eine Retro machen, mhm. weil vorher war nie Budget da, um eine Retro zu machen. Ja. Und man weiß schon, wenn der PO eine, eine Retro machen will, dann geht es darum, dem Team zu sagen, was scheiße läuft. Ja, ja genau. So, kenne ich auch. Äh, ich kenne aber auch die Situation, wo der PO einfach Teil des Teams ist. Das heißt, der PO ist dabei, wenn man ein Bierchen trinken geht. Der PO ist in der Retro dabei. Der PO sitzt beim Team und macht mit dem Team die Sachen. Und man will einfach zusammen als Team einfach geiles Zeug abliefern. Mhm. Und dann ist es halt mehr ein Miteinander. Und dann kann ich auch zum PO hingehen und sagen, pass auf, ich glaube, wir mhm. müssen jetzt diese und jene technische Sache machen, damit wir weiter vorwärts kommen. Ähm, ja, und genauso achte ich aber auch immer darauf, dass ich eben nicht ähm, für Gott und die Welt irgendwelche Sachen schön reflektor. Nein,
1: das ist ja äh, da Haken dran. Äh, ja, du, du hast es sehr schön rausgearbeitet, du alter Psychologe. Ähm, ähm, wenn ich so drüber nachdenke... Ähm, habe ich das auch noch nicht so oft gehabt, dass der PO wirklich Teil des Teams war. Ich muss wirklich, ja, kann ich an einer Hand abzählen, wo das wirklich der Fall war. Ähm, ich habe den PO oft auch als, als ja, mehr oder weniger externe, als was Externes wahrgenommen. Mhm. Ähm, ja, dann wird das daher rühren. Ja, genau, du hast das, hast das sehr gut erkannt. Gut, sehr gut, <lacht> fertig, fertig. Das, dann wird durch. Fertig, Endgelände. Ja, nein, aber das ist ja, ich glaube ähm, gut, wir, wir bezeichnen, wir, wir wir malen ja ein bisschen so das Bild, das wünscht dir was POs. Mhm. Und äh, die, Projekt, die Projektlage, der Projektkontext ist ja oft immer so ein bisschen anders.
0: Ja, ich glaube, wenn wir jetzt eine äh, der PO Part 2 Folge machen würden, in der Tradition der Software Crafting Part 2 Folge, mhm. dann könnten wir da vielleicht mal PO-Typen rausarbeiten und mal mhm. überlegen, was gibt es denn eigentlich für Unterschiede mit ja, oh, spannend.
1: Los. Das wäre spannend, da hätte ich jetzt glaube ich, also ich hätte drei glaube ich jetzt ja, schon parat. Also
0: ad hoc weiß ich nicht, da würde ich mich jetzt glaube ich verrennen. Ich würde eigentlich lieber nochmal das äh, Thema vom Anfang, PO und Scrum Master diskutieren. Oh ja. Das hattest du ja noch aufgeworfen. Oder hast du noch was anderes auf deiner Liste, was du vorher noch äh, irgendwie bringen willst?
1: Nee, eigentlich, also also mir ging es in der Tat eher, eher um das Schnittstellenthema. Mhm. Und ähm, das, das finde ich halt ganz spannend. Also gerade dieser Punkt Refactoring-Sprint, mhm. der, der ist mir, als ich darüber nachgedacht habe, nochmal so ins Gedächtnis gekommen. Mhm. Um, PO und Scrum Master. Um, stimmt, da hatte ich noch einen anderen Punkt. Um, ich war schon in dem einen oder anderen Projekt, wo um, die Rollen im Scrum-Team um, nicht dediziert vergeben waren. Mhm. Da gab es so Situationen, das ist auch schon ein bisschen her. Um, ach komm, du bist so Entwickler, du kannst einfach nochmal ein bisschen Scrum Master mitmachen. Mhm. Oder du kannst mal ein bisschen PO mitmachen.
0: Mhm.
1: Ähm, da rührt es so ein bisschen her, dass es das halt es gibt Projekte wo wo ähm, oder zumindest es gab es wo Scrum Master und PO so eine Rolle war okay weil ja das ist ja nur so ein bisschen Querschnitt also eigentlich die der richtige die richtige Arbeit sind ja die 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 spitzen Klammern die wir reinhaken mhm. und der Rest ist ja nur so ein bisschen bisschen esoterischer Quatsch ja dieses ganze hier retrospektiven Händchen halten und so weiter. das mhm. ist ja ähm, wie ist da deine Wahrnehmung? Ist das hast du sowas schon mal erlebt?
0: Äh, ja klar, ich habe das also. Ich hatte weniger Projekte, wo es einen dedizierten Scrum Master gab, als Projekte mhm. äh, mit dedizierten Scrum Master mhm. zu diesem Thema. Ja, du kannst ja ein bisschen ja Entwickler kannst ja auch Scrum Master mit sein. Äh, halte ich ehrlich gesagt gar nichts von, weil ähm, aus meiner Sicht ist es so, dass der Scrum Master, der hat ja vor allen Dingen dann viel zu tun wenn äh, Druck entsteht oder wenn es nicht gut läuft. Mhm. Ja, und dann ist, ist eigentlich so der Impuls vom Scrum Master sein, sich um Dinge zu kümmern und Hindernisse aus dem Weg zu schaffen. Mhm. So Gleichzeitig ist aber bei dem Entwickler so, wenn Druck aufsteht, dass, äh, Druck entsteht, dass sein Impuls ist, mehr zu hacken. Weil wenn ich mehr programmiere, dann äh, schaffe ich auch mehr. Ja. So Und auf der einen Seite Sachen aus dem Weg räumen und auf der anderen Seite mehr hacken, das funktioniert nicht zusammen. Und deshalb ist für mich eigentlich ähm, Scrum Master und Entwickler gleichzeitig sein mhm. schon... Anti-Pattern. Ja. So, jetzt das Thema äh, PO und Scrum Master. Boah, ja, ich sag mal, wir sprechen ja bei der Cozentric häufig so von den Agile Coaches. Das sind halt die Leute, die agil richtig geblickt haben und die machen dann schon mal so beides. Die begleiten irgendwie den Prozess, weil sie sich da auskennen und die ähm, machen halt so eine PO oder PO-Proxy-Rolle. Ähm, ich glaube ehrlich gesagt, dass es kein Team gibt, was so perfekt funktioniert, dass, du, dass ähm, es zu wenig für einen Scrum Master gibt zu tun gibt. Denk ich habe jetzt auch. schon öfter von Leuten gehört, die Scrum Master machen, dass sie manchmal das Gefühl haben, dass sie untätig rumsitzen. Ähm, aber äh, ich glaube auch, dann einfach Dinge aufzuschreiben, Dinge, also zum Beispiel weiß ich nicht, äh, Scrum-Charts pflegen, mhm. äh, Meeting-Notes machen, mhm. Termine koordinieren mit anderen Abteilungen, mit der IT- äh, Betrieb irgendwelche mhm. Sachen abkaspern. Gut, ich, ich, ich
1: weiß nicht, ob wir jetzt äh, das, das Scrum-Master-Thema wirklich aufmachen sollen. Aber, mir ging, ja, aber
0: wir, wir wollten noch abgrenzen, was der PO genau, und also mir, 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 macht. Mir und insofern ist das ja schon was, finde ich, äh, da ist genug Arbeit da für jemanden, der das dediziert macht, der genau. sich halt um diesen Kram kümmert, dieses ganze organisatorische hack und der PO, der sich eben um die Fachlichkeit und um das richtige Tun. Können.
1: Genau, ja. Aber äh, gibt es denn aus deiner Sicht Schnittmengen zwischen PO und Scrum Master?
0: Schnittmengen in den Tätigkeiten?
1: In den, also ja, oder in den Zielen, die verfolgt werden.
0: Ich meine, die Schnittmenge aller ist ja das Ziel, äh, dass, dass es dieses Produkt zum Erfolg Ja, wird. okay, gut. Also, dann dann gehen
1: wir mal ein paar Meter ebenen runter. Dann, äh, oder? Also ist das.
0: Ich meine, es gibt ja so dieses klassische Bild von der Scrum Master schützt das Team, der böse PO, der will immer mehr Anforderungen reindrücken und der Scrum ja, Master, der passt dann auf das Team auch.
1: ja. ja, ja. Äh. Nein, ich, ähm, also ich habe ja gerade dieses, 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 äh, das andere Bild gemalt, wo, äh, der, Scrum, wo der PO schon, ähm, ja, sagen, sagen wir mal, versucht, dieses Gleichgewicht zu halten. Ja. Ähm, und der PO auch schon in, in Interesse dran haben sollte, den, ähm, das Team, naja, weiß nicht, zu, also, das ist was, was ich mit der langen Leine gerade so so lapidar äh, gesagt habe, ist dann für mich auch geht dann schon für mich schon etwas in die Richtung des Scrum Masters, ähm, die Teamautonomie etwas zu schützen. zu schützen, zu stärken, wie auch immer, ähm, was zumindest einen kleinen Teil vom Scrum Master oder einen kleinen ja noch einen Teil vom, vom Scrum Master, von der Scrum Master Aufgabe vielleicht auch umfasst.
0: Ja, das Aber ist halt dieses, äh, ich sag mal in Anführungszeichen, das Team schützen vor ähm, vielleicht Druck von außen. Ja. Ähm, ist die, die wichtigere Aufgabe des Scrummers ist ja eigentlich dieses äh, aus dem weg räumen von Impediments. Und ähm, ja. ich glaube, wenn du ein gutes Zusammenspiel zwischen PO und Team hast, dann liegen die Impediments tendenziell eher außerhalb des
1: Teams. Ja, ja, und, ja, ja, und, äh, ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Hm. Scrum Master, also und PO.
0: Jetzt, äh, Scrum Master und PO. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es so eine gute Idee ist, das zusammenzulegen. Also ich bin ja sowieso mhm. ein Verfechter von äh, der, dieser These oder der Annahme, ähm, mach es erstmal bei The Book und lern das erstmal und dann fang an, die Sachen anzupassen. Mhm. Also jetzt zu starten und zu sagen, der eine ist irgendwie Halbentwickler und Scrum Master und der andere macht so 25% PO und weiß ich nicht, mhm. halte ich für nicht so eine gute Idee, sondern äh, vielleicht einfach mal den Scrum Guide nehmen. Und mal drei Monate ausprobieren, das genauso mhm. zu machen, wie es da drin steht. Ja, Und dann da, ja. gucken, was passiert.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Ja Aber Ja gut, ja gut. Äh, Moment, ich gucke mal auf die, auf die Uhr hier. Na gut.
0: Ja, haben wir die Stunde wieder vollgekriegt, Holger.
1: Okay, wie konnte das passieren?
0: Bist du, bist du überrascht oder hat es sich äh, kürzer angefühlt? Es
1: hat sich kürzer angefühlt. Ich dachte, wir <lacht> sind bei Minute 30 oder so. Das ja ist
0: klar, wie immer. Wenn wir in Minute 17 erst mit dem eigentlichen Content anfangen.
1: Okay, na gut, na gut. Nee, ich fand's, äh, ich fand's gut. War alles drin, was ich mir so gedacht hatte? Ja, komm, Bewertung machen wir, machen wir, machen wir, machen wir später. Oder? Also jetzt hier ist, wollen wir jetzt irgendwie, oh, war das eine geile Folge, wir ja. sind so richtig geil. Ja. So,
0: wir trinken gleich noch, wir machen gleich noch die Aftershow und äh, feiern ja. uns selbst.
1: Auf, auf jeden Fall, die Konfettikanone ist installiert, die disco leuchtet. Genau. Und äh, Die Schlaghose sitzt. <lacht>
0: Wenn ihr uns genauso feiern wollt, wie wir uns feiern. Ja dann äh, surft einfach mal auf iTunes vorbei und gebt uns fünf Sterne. Ich habe letztens mal geguckt, äh, ich glaube, es hat ein, zwei neue Bewertungen gegeben. Wir sollten Ey, vielleicht die Tradition wieder einführen, ja, die jetzt zu Auf jeden verlesen.
1: Fall. Auf vielen Dank dafür.
0: Das heißt, wenn ihr eine kreative Bewertung auf iTunes schreibt, dann mhm. werden wir die hier vorlesen. Ähm, ansonsten könnt ihr uns auf Twitter anschreiben. Das ist eigentlich so fast mein Lieblingskanal, so ein Stück weit. Ja, obwohl bei äh,
1: GitHub passiert auch oft schon so ein bisschen was. Also da hast
0: du recht, auf GitHub hat es zu unserer letzten Folge ja. zum Beispiel wieder eine sehr schöne ähm, Diskussion gegeben, mit ja. sehr ausführlichen Kommentaren, vielen Dank dafür. Äh, wir versuchen da auch immer zurückzuschreiben, äh, tut uns leid, wenn es nicht immer sofort funktioniert. Mhm. Ähm, ja, schaut da haben, einfach mal vorbei.
1: Haben wir zu dieser Twitter-Diskussion, es gab doch zu um, zu einer Folge doch da ähm, äh, da gab es etwas, etwas ausufernde Twitter-Diskussion zu ich glaube, das ging um Testen, Unitesten, was man hier... Honeycomb, meinst du? Honey, nee, Testing-Trophy. Ja. Da gab es auch eine kleine äh, Diskussion auf Twitter noch zu. Da haben wir das, ja, äh, oh, das war so war oh, gut, hab, ja. Hab, ja, hab, mich überrascht sowas
0: immer, dass das, sich das, das das Leute dafür interessieren, was wir machen. Ja. Also ich finden es total klasse, wenn euch das gefällt, was wir machen ja. und wenn ihr uns Feedback dazu gebt. Hm? Das könnt ihr, wie gesagt, über GitHub oder ähm, unseren Twitter-Account machen. Wir haben auch einen Insta-Channel, wo wir äh, sporadisch mal ein Bildchen von uns posten. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns dann schon beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.